0: Oh yeah, bienvenido, Hoy es un gusto recibirte, pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con este tema importante sobre el dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes dar prioridad porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Así que estoy para servirte, si te de confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me marques, si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Si estás listo para un Ya No Más, aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 -2 505 9906 Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Threads. Ah, estoy todos los días poniendo consejitos. Sé que uno de esos va a encender la chispa financiera en tu vida y lo va a cambiar todo. Así que búscame, ahí te espero. Vamos a entrar en tema. Esto es para la gente que le gusta la mala vida. Si tú eres de los que le gusta la buena vida, váyanse a otro video unos minutos y ya vuelvan en el segundo segmento cuando empiece a tomar llamadas. Pero esto es para la gente que, que le gusta sufrir. Si tú eres de esos, estás en el show correcto. Así que, ¿cómo alguien puede sentirse miserable de la manera más rápida posible? ¿Cómo, cómo traer miseria a tu vida rápido? Aquí les va. La manera como traes miseria, como te vuelves miserable en tiempo récord, es comparándote. Cuando te estás comparando continuamente. Recuerdo la plática con un amigo. Esto ya tiene años. Me acordé de esto. Cuando me platica, estábamos platicando que acababa de comprar su propia casa. Tenía rato de no verlo. Me veo con él y me dice Andrés, ¿qué crees? ¿Y qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambios hay en tu vida? ¿Cómo van? Pues mira esto, el otro. Pero ¿qué crees? ya compramos nuestra primera casa, ya compramos nuestra casa. Y esto era algo de mucho orgullo, porque él es el básicamente como que el primero de la familia que, que, que está viviendo como con educación, con orden financiero. Él viene de familia de muy pocos recursos. Entonces, el comprar una casa fue un gran logro, o sea, era una gran meta cumplida, era una gran satisfacción. Dijo Andrés... Me dijo, recuerdo que me dijo el mismo nivel de emoción que, es, que, que, que tenía por haber comprado la casa se convirtió, se convirtió en, en intranquilidad. Cuando vi en las redes sociales que otro amigo también de la generación acababa de comprar su casa, puso una foto en las redes sociales y la casa de él estaba más bonita que la mía. La de él tenía más cuartos que la mía. La de él tenía más pies cuadrados que la mía. Empecé a ver mi casa y como que ya no me gustaba tanto. Y les voy a confesar, cuando me platicó eso a mí me sonó, me sonó un poco exagerado, así como que, ¿really? O sea, ¿tanto, tanto, ¿tanto así? O sea, pero dije, no, pero ¿quién soy yo para sentir lo que él estaba sintiendo? O sea, ¿quién soy yo para juzgar lo que él me, él me está diciendo cómo se sentía? Y saben, el ser humano, eh, la naturaleza es que busca aceptación, anhela aceptación, desea, se muere cuando no tiene aceptación. Y una de las maneras de obtenerlo es comprando esa base de, 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 de las cosas, de las cosas que compramos. Y por eso la comparación es algo, con la, contra lo que tienes que luchar. Y la gente se compara en todo. La gente compara la ropa que tiene. El carro, la camioneta que maneja, el cabello. O sea, una, una puede tener el cabello liso, lacio, y está miserable porque quiere el cabello chino como aquella que tiene el pelo chino. Y la que tiene el pelo chino está cansada del pelo chino y quiere pelo lacio. Compara la casa, ahora con las redes sociales, las vacaciones. Esto le va a sonar un poquito exagerado, pero la gente compara hasta los hijos. Mira, ellos tienen buenos hijos, nosotros no. Mira los hijos de ellos bien bonitos. Mira cómo los traen bien vestiditos. El mío siempre anda todo chamagoso, todo lleno de lodo, de suquete. Siempre anda todo cochino. Mira los de ellos todos bien portaditos. ¿Sabe qué compara la gente? Hasta la vieja y el viejo. Mira, la vieja de mi compadre, bien vestida. Siempre anda bien bonita, no que la mía. Toda fodonga. Da, 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 continua comparación. Si tú quieres ser miserable, si me entiendes cuando digo la palabra, ser una persona miserable, estar sufriendo, estar, estar, estar triste, decepcionado, miserable, compárate. Y fíjate, es interesante que cuando estás en esa comparación, se te van a venir uno de estos dos sentimientos. Número uno, te vas a sentir inferior a otro. Te vas a sentir inferior. va a decir, wow, mira, como, como mi amigo cuando vio la casa que iba a comprar otro amigo, se sentía inferior. Así como que, uh, wow. Yo pensé que había logrado algo, no, aquel logró algo. Qué horrible la sensación de inferioridad. Cuando la, cuando la gente se siente insegura. ¿Por qué? Porque está en esta continua comparación que añade, que te estás continuamente comparando. Mira, hay gente que a Dios le plació y los hizo bellos, guapos, hermosos. ¿eh? Los ves en la tele. Pero no son tan buen partido como nosotros los feitos. No te, no te agüites tanto. La verdad, somos mejor partido nosotros. No te sientas inferior. El punto es que cuando te comparas te sientes inferior. Este es uno sentimiento El otro sentimiento es que te sientes superior a otros. Y aquí es horrible. Y es igual de malo que sentirte inferior. Yo diría que tal vez es peor sentirte superior a otros. Como si Dios cometió un error con la creación del otro y contigo no. ¿Eh? Contigo andaba de buenas cuando te hizo a ti, pero andaba de malas Dios cuando hizo aquel que. Cosa más horrible. Y sabes que todo esto lo causa la comparación. Fíjate, ¿qué, qué alimenta el descontentamiento en una persona? O sea, una persona, lo contrario a una persona contenta. O sea, una, ¿qué, qué, qué, ¿Qué alimenta la ser infeliz? Bueno, una persona incrédula, una persona... Eh, que vive con celos, que vive con envidia. Una persona que tiene falta de gratitud. Pero de las importantes aquí, la que te quiero mencionar es compararte. La continua comparación es veneno puro para tu corazón. Esto es como sufrir de alergias. Para la gente que ha tenido alergias,
1: las alergias no te dejan
0: vivir bien, no te dejan disfrutar la vida. Te hacen miserable. Lo mismo la comparación. Aquí te van unos consejitos. Deja de compararte. En serio, no compares tu negocio con el de alguien más. Dos, sea agradecido. La comparación te vuelve miserable. La gratitud te hace feliz de inmediato. Disfruta tus bendiciones en vez de ser miserable por las bendiciones de alguien más que Dios le dio a alguien más. Celebra los logros de alguien más, sinceramente, genuinamente. Pero deja de compararte, Sé agradecido y celebra los logros de alguien más. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. años decía. ¿Quién, quién, quién dijo que, el, que aprender de finanzas era aburrido? Porque el que, lo, el que lo dijo, me imagino que nunca escuchó, nunca aprendió del dinero. Es divertido aprenderle esto de las finanzas, aprenderle esto de las finanzas personales. ¿Cómo no? Antes de irme a la primera llamada, quiero darles un consejito. Eh, y básicamente poner un servicio de calidad en sus manos. Estamos muchos, mucho el pueblo latino está cambiando financieramente. Se siente que está subiendo la marea para nosotros. Y una de las metas que vienen cuando establecemos estabilicemos es comprar casa. Qué bonito uh, poder lograr esta meta. Si tú tienes esta meta de comprar casa, andas en la compra de casa, posiblemente en el cambio de casa... Quiero decirte que he reunido, he, he buscado gente de calidad, realtors, gente que se dedica a esto, que te pueden ayudar con esto, gente profesional, gente que está comprometida, gente que está emocionada de, de, lo, que, de lo que está sucediendo en el pueblo latino. Y gente que también está comprometida a hacer las cosas bien, comportarse eh, bueno con la audiencia de Andrés Gutiérrez como un profesional de real estate. Si sí ha habido abuso, lastimosamente, si sí ha habido cosas extrañas eh, que ponen en práctica personas que trabajan con el pueblo latino, porque el pueblo latino no sabe el proceso de comprar una casa. Nadie sabe, ni los americanos saben el primer año que compran casa, pero a veces tienen a papá, un tío que ha tenido esa experiencia. Nuestra comunidad muchas veces no, es la primera vez, y aunque tienes algunos amigos o lo que sea. Entonces, eh, hay gente profesional, sin duda hay gente buena por todos lados. Yo, yo lo que estoy diciendo es que yo hice una tarea con el equipo, empezamos a buscar gente, a entrevistar gente y hemos dado con este equipo de personas que les llamo profesionales recomendados. Así que si tú estás eh, considerando comprar casa, vender casa, etcétera, ponte en contacto con estas personas. Hasta cierto punto ya hice la tarea por ti y sabes que sí estamos pendientes eh, de, de, si estamos pendientes de lo que sucede, al, al final del día tú contratas a personas verdad tú es el que le vas a pagar, eh, o no, cuando compras casa no te toca pagar nada, ni un quinto. Entonces no permitimos que cobren, a las como, como, como ha sido a veces costumbre, o, sea, o ha sucedido con el, con el pueblo latino. Si tú vas a comprar casa, a ti no te cuesta nada hablar con un profesional de real estate que te, que te ayude a... a a pensar bien en la casa, el área, lo que les sirve a ustedes. Tampoco a manipular la compra a ustedes. Los que son macheteos están escuchando esto. Ustedes deciden cuánta casa compran, cuánto es el, el precio, cuánto es el pago que quieren tener, etc. Hay que tener cuidado porque el realtor, pues, gana más. Entre más casa compras, más comisión gana. Y a veces violan, pasan esa regla, esa línea, perdón, invisible, donde la gente termina metiéndose en problemas económicos por la compra de la casa. Ayer estaba platicando con alguien que, dije, compraron una casota y está dando mucha lata a la casa. ¿A poco no digo la verdad que sí, Andrés? Se siente, se siente la presión. Entonces, vayan a mi página andresbutieres.com y ahí dan con estas personas que les llamo profesional recomendado. Está bajo la categoría de bienes raíces, real estate. Entonces, andresbutieres.com, profesional recomendado. Dale ahí, pon un poquito de tu información y ahí das con alguien que tenemos para recomendarte. No te cuesta nada platica con estas personas. Y órale, haz tu sueño una realidad. Desde Joliet, Illinois. Hola Norma, qué bueno que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que ando más feliz que el Papa en un carro de carreras, así pasando por todo el centro de la ciudad. Pero no en ese carrito que va bueno. bien despacito, no en el que va así rápido, te lo imaginas así que fuera a toda velocidad.
2: Sí, ya me lo imagino. <risa> y es feliz, ti, oh, así ando. gracias por escucharme. Oye, qué
0: bueno que llamas. ¿Qué te hace mente, Norma? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ay, mira, pues agradecida porque no pe pensé que era un sueño todo esto de, la de los shows. <risa> este, Mira, tengo un, un, este una pregunta muy importante y quiero que me saques de dudas. Uh -huh. Hace seis. Hace seis años compramos casa con mi hijo. Bueno, compré. Sí. Él me ayudó a sacar la casa con su número. Uh -huh. Y entonces él estaba soltero en ese entonces. Uh -huh. Pero ahora ya tiene, ya no. está casado y tiene hijos.
0: Ok. Y ya no sé si seguir
2: invirtiendo en esa casa o venderla porque pues mmm, hay, hay momentos que se, ellos sienten que son dueños de la casa cuando la casa la pago yo.
0: ¿Quién dio el enganche de la casa?
2: Yo, yo he pagado todo. Ok. Él nomás dio su firma.
0: ¿Ellos, él él, él, él sigue viviendo ahí con ustedes?
2: Sí, él sigue viviendo con conmigo. su esposa. Yo soy mamá soltera.
0: Ok, ¿y él vive ahí con su esposa? No.
2: Sí, ¿Taca? sí, él vive con su esposa ahí conmigo.
0: Ok. ¿Ellos, ellos, ellos pagan, te pagan algo de renta? Siempre te ha cooperado.
2: Ah. Apenas hace este, esta temporada de la pandemia, le dije que necesitaba que me
0: sí, ayudara. Sí, si está viviendo ella de adulto, tiene que pagar renta, como no, por supuesto. Y más de casado.
2: Sí, ya. Tiene Exacto. que aprender cómo Entonces, es la vida. Haz de cuenta que, que yo soy la que rento ahí porque solamente tengo un cuarto. Ellos se adueñaron de la casa. Necesitas hablar con ellos.
0: O sea, tiene... Necesitas hablar con tu hijo claramente. No, no con ella ahí hablar con tu hijo primero papá. Vamos no. a buscar un momentito uh -huh. y hablar y decirle si hijo este, ustedes están ayudando la casa que no es tuya tú firmaste uh -huh. porque yo necesitaba que tú tenías los documentos pero te acuerdas quién puso el enganche uh -huh. y quién ha hecho los pagos y quién es el dueño de la casa Este, no somos socios
2: uh -huh.
0: o sea tú nada más como hijo simplemente me ayudaste con la firma para conseguir el préstamo sí Intente este, poner eso bien claro. O sea, si eso es, si es lo que sucedió y parece que eso es lo que sucedió, necesitas tener esta sí. plática seria con él.
2: Eh, incluso ya la tuve, porque hubo un momento que tuve medias rachitas con mi nuera, uh -huh. de que ella quería como adueñarse de la casa, y fue cuando yo le dije a mi hijo: Oye, un momento, tu Esa. esposa sabe que esta casa es mía, o qué está pasando, porque sí. parece que ustedes son los dueños. Y le dije, yo necesito respaldarme con algo porque no va a ser la de malas que tú sabes, uno nunca sabe. No digo que son malos, pero el dinero siempre cambia a la gente. Sí,
0: sí. Entonces, yo sí. estoy
2: trabajando, yo ya no estoy tan jovencita y yo pienso que estoy haciendo algo para mi vejez y al último es que me quede sin nada.
0: No, claro que no. Necesitas hablar con tu hijo. este Lo malo si es, mira, si se vende la casa, le van a dar el dinero a él.
2: Sí, escuché oh. eso en un comentario. Sí. Por eso es que me preocupé. Sí, este,
0: lo que tú podrías hacer es, ¿cuánto se debe en la casa ahorita, Norma?
2: Um, uh, me dijo que se debe como 95.
0: ¿A qué te dedicas? A mí me
2: costó 120. él trabaja en la construcción. ¿Y tú? Yo, yo soy mesera en un restaurante.
0: ¿Haces declaración de impuestos?
2: Sí, sí, sí hago.
0: ¿Cuánto ganaste el año pasado?
2: Oh, el año pasado sí gané poquito porque fue toda la temporada de, de, la, de la pandemia, pandemia y, y, no y todo eso. Trabajamos okay. mucho.
0: Porque vas a necesitar ingresos para poder básicamente comprarle la casa a tu hijo, que sería como un refinanciamiento a tu nombre. Necesitarías tener, necesitas okay. tener dos años de ingresos con declaración de impuestos para poder mostrar ingresos y poder comprarla y que den el préstamo. Si no tienes los ingresos, no te dan el préstamo. Ya. Yeah. Uh -huh. eh, yo pienso que Hmm. Creo que tienes que tener esa plática bien seria con tu hijo, es lo que yo haría, y este si están las cosas un poquito incómodas, y son incómodas porque están viviendo dos familias ahí, ellos como recién casados no pueden andar en calzones, y ellos tienen que tener una casa en la que puedan andar en calzones, o sea, ellos necesitan salirse de esta casa, o sea ya es hora de que ellos tengan su propia independencia, les conviene a ellos, les conviene hacer su matrimonio de esa manera. Y, y, y nada más que tu hijo, ojalá que tu hijo no tenga el corazón torcido creyendo que esta casa le pertenece solamente porque te ha cooperado renta. El hijo, tú no has pagado la casa, tú has pagado renta, la dueña de la casa siempre he sido yo. Por favor, no, no, no uh -huh. quiero que haya confusión, no quiero problemas contigo, quiero que tú y yo estemos bien. pero Y creo que ahorita lo más, lo más apropiado para ustedes, para ustedes es que ustedes consigan su propia casa puedan tener independencia, como dice Andrés Gutiérrez, de andar en calzones, porque aquí yo sé que no tienen esa independencia, no tienen esa comodidad, y están empezando a adueñarse de la casa y ya está incomodando, ya está echando mosca, ya están metiendo la, tu esposa la cuchara eh, en, 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 mi, en mi plato de sopa. Pero creo que por ahí va a empezar Norma, con una plática, este no con un tono feo, pero con un, un tono a resolver. Continuamos. Siguiente llamada desde el estado de Iowa. Rafael, qué bueno que llamas, bienvenido.
1: Continuamos. Hola, buenas tardes.
0: Bájale ahí al, al radio por atrás ahí, escúchame por el teléfono.
1: Sí, ya, ya, ya.
0: ¿Cómo estás? Pues aquí mira más feliz que el profesor Girafales cuando llegaba a casa de Doña Florinda. <risa> ¿Eh?
1: No, aquí igual, igual siguiéndote y escuchando tu radio lo más que se puede, este.
0: Es buena onda ah, Rafael.
1: Solamente estoy uh, ahorita estoy en un punto que queremos saber uh, qué debo hacer con mis inversiones. Creo que estamos en buena posición, pero uh, mira, yo tengo unos negocios, uh, soy parte de unos negocios, unos restaurantes. Uh -huh. Tenemos tenemos ya varios trabajando, este, tenemos nuestra casa pagada. Qué bien. Tenemos otra casa de, de renta que está pagada, se renta como el 1.200. El año pasado compré otra casa. Ajá. Por esa ya la compré con, con la mitad de mi dinero este, y la mitad del banco. Ok. Y también se renta por 1.200. ¿Cuánto, eh,
0: ¿Cuánto pagaste por esta segunda casa de renta?
1: La segunda pagué, no, oh, pegaba 90 mil dólares.
0: ¿En qué ciudad de Iowa viven? Uh, Sucidy. Sucidy. sí. Ya hacia dónde? Ok.
1: Este, muy, muy buena compra. Esta, pues, me, me deja al, le pago al banco como 600, pero 200 y ferias son al pago del principal y los otros al resto de al los interés. 400, uh -huh. Y los impuestos de seguro. Sí, sí. Este es cash flow para mí. Sí, sí. Y acabo de comprar otra este mes. La compré igual, esta la compré en 110 uh, a el 25%. Me va a quedar un pago de 700 y feria. Pero ya tengo un rentero que la voy a poner en, en pegado a 1,200 también. También me va a dar un buen cash flow y, okay. y va a estar pagando el principal. <risa> Entonces, tengo ya esas cuatro propiedades trabajando. Uh, o sea, son este... tres trabajando
0: en una vives tú. La tuya está pagada. Correcto. y ahora ya tienes un, la, una de renta pagada y dos de renta con hipoteca
1: ah, con hipoteca okay. más o menos la mitad de cada okay. una
0: okay Rafael cuál Como es la pregunta yo
1: tengo, bueno lo que ahora estoy pensando también tengo planes de, de tal vez vender mi casa eh, hacer una casa nueva para que incremente el valor de, de lo que va uno juntando pues porque sí. esta casa aquí donde vivir, pues está bien y todo pero me gustaría comenzar una casa nueva en un lugar que le pueda dar una plusvalía sí. a los 10, 15 años con un, un mayor cantidad de
0: dinero. El, el, negocio, el negocio en el real estate no está en la plusvalía, está en la compra descontado. Que, que, que también que si vendes, compras un terreno y construyes una casa bonito, es lo mismo porque te termina costando la casa un 70% del valor en el mercado. Si ¿sí? tú la construyes. Y ese 30% sí, ¿verdad? de una casa, ¿verdad? si tú le metes una casa de 300 mil este, entre el terreno y la construcción, pues tal vez ya terminada la casa vale 400.
1: Exacto, eso es lo que estoy pensando. Porque esta casa donde estamos la, la agarramos nueva, nos costó 100 mil, pero yo le he ido trabajando mucho a la casa... Uh -huh. este, ahorita yo pienso que está en un valor de entre 300 y 400
0: y, y, todo lo que y es, la plus, y la, pero la, pero la, plus sí, la plusvalía ¿verdad? no viene por lo que le hiciste viene porque el mercado ha subido mucho y cuando y cuando hemos visto esas subidotas Rafael, normalmente no 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 continúa subiendo cuando hemos visto unas subidotas una vez en la historia hemos visto una caída fuerte que fue la del 2008 y nos tocó vivirla no, ¿qué edad tiene Rafael?
1: 38.
0: Ok, te tocó vivirla. este Estábamos cha, taba, más chavalones, yo te llevo unos cuantos sí. años, este, no muchos, nueve, este, pero te tocó vivirlo porque esto fue, estamos hablando, hace 14 años, 15 años. Entonces, 38, tenías 23. Este, y recuerdas tal vez el drama en la gente, lo que sea, lo que andabas sí. haciendo. Todo el mundo lo, lo vivió. 2009, tal vez esa casa que tú pagaste en 90. Eh, en el 2009, 10, 11, tal vez valía 25,
1: 30. Sí, sí. Yeah.
0: O sea, pero fue temporal. Eh, pero el punto es que después de un de una crecimiento como el que hemos visto, hay épocas donde no hay crecimiento. Y es lo que te recomendaría que hagas. Si le vas a advertir, a seguir con el real estate que me gusta, es que no le tires a, a plusvalía futura. Que le tires al cash flow, o sea, que el rendimiento que le sacas a la casa sea suficiente, que sea el buen retorno venga de ahí. Y la otra es, ¿verdad? en este caso con tu casa, pues comprar comprar descontado o construir, que es lo mismo. ¿verdad? Terminas con la casa eh, con una inversión por debajo del valor actual. Ahora, es tu casa, pero sigue. De todas maneras, añade otro. En el ejemplo que te di, añade otros 100 mil dólares a tu patrimonio. Ahora ahí te va otro, Rafael. ¿Tienes niños? ¿Hijos? Sí, sí, tenemos. Tres. ¿Qué edades? Edad
1: 13. Ocho y seis.
0: Este nomás quiero nomás darte esta advertencia, Rafael. Esta es una época bien ocupada. Estás manejando restaurantes, eso es bien ocupado. Tener niños chiquitos es bien ocupado. Andar haciendo real estate en las tardes y fines de semana, bien ocupado. Cuando uno anda así de ocupado, algo truena. Sí, Roy, no, este, bueno,
1: aparte de eso. Lo, hasta eso tenemos, yo pienso que el sistema de nuestros gastos uh, moderno, pues, modernizado, y, y nos queda para invertir también. Estamos invirtiendo en, en mutual funds, sí. ETS, de Hoy acabo de comprar 17 mil dólares de. ¿Te gusta el BOO de Vanguard? Uh, sí.
0: Tenemos sí. Hasta un año que. Poniéndole a eso también sí. desde que te a escuchar. Sí, fabuloso, fabuloso. Bueno, y está bien, yo te diría que a como vayas juntando el dinero, porque los restaurantes son negocios bien poderosos Sí, 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 tienes un buen porcentaje de, de, de las acciones del, del negocio, este, obvio que te ha tratado muy bien, porque mira lo, lo, todo lo que has logrado, lo que has acumulado en poco tiempo. O sea, compraste una casa, o sea, has tenido que juntar el dinero. Con esto que me acabas de decir, que acabas de meter 7 mil en fondos de inversión, o sea, está, está llegando el dinero. Tienes que, aceler, tienes que acelerar más las cosas. No, yo te diría el ritmo que vas, vas muy bien. Yo te diría tienes que vivir también y, y nomás no, 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 no estar muy ausente eh, de la casa. Te lo digo porque es, nos sucede a los hombres. Esto es, este es un sentimiento más común en el hombre que en la mujer. La mujer es un poquito más inclinada para la familia. El hombre nos inclinamos porque nos causa satisfacción, el éxito, el crecimiento, los logros financieros. Pero un, una advertencia, Ra, para que tengas cuidado, Rafa. este, Que no te cargues mucho para el trabajo y te pierdas de, de esa época bien cortita cuando están los niños en la casa. Es, un, es, un, es una temporadita. Así ¿Tú se
1: tú crees que necesitas seguir invirtiendo en, en, el, en, en el mercado para, para que le, llegara, le llegáramos al millón antes del retiro, a los, antes de los 60?
0: Oh, no, ya estás en camino. Con lo que me acabas de decir, de los fondos de inversión y con tu edad y con las casas que tienes, y con la visión que traes, y la mentalidad que traes, eh, no, no, varios millones. Ah, varios. Por eso, elegir, por, eso, digamos, digo, por eso te digo, si, vas, si estás en camino a esa independencia financiera, entonces empezamos a ver el trabajo, a tratar de ver el trabajo con una perspectiva diferente. Ok, eso es lo que hago, pero tampoco no, 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 no es dueño de mi vida eso, no le voy a entregar mi vida a eso. Es parte de lo que hago ah, y lo disfruto. ¿Sabes es, que es un cambio de mentalidad. Lo hago, lo disfruto, lo hago con responsabilidad. Me importa, me importa que siga creciendo. Si el restaurante, el manejo entre tú y tus socios da para que abran un cuarto, abran un cuarto porque nada se va a comparar. El cuarto restaurante produce literalmente 20 veces lo que produce una casa. 30 veces lo que produce una casa. Es muy diferente porque es un negocio. ¿verdad? O sea, agarras un, un producto, una materia prima que te cuesta un dólar y la vendes por cuatro en el restaurante. Normalmente el costo de la sí. comida es un 20% del precio en la que la vendes. Obvio, trae todo el costo operativo, administrativo, pero el que ya sabe administrar un restaurante... Fíjate, el que sabe operar uno no siempre puede con el segundo, pero el que ya trae dos o tres, o sea ya puedes empezar a ver este, la cadena sin meterle más horas, Rafael. Siempre sí. la meta es, es más, con menos horas. Sí. Eso es lo que es un buen empresario, es un buen líder, que sabe poner la gente bien y estar poniendo tus métricas, poniendo tus... Este, la gente que crece en los negocios eh, se convierte, convierte en el negocio en lo que se llama un data driven business, donde puedes ver tus, tus boards, eh, este, estar viendo la información y saber lo que está pasando con los puros números. Aprender a manejar con los puros no, números. Que... Pero, es, pero es por ahí, Rafael, y ya le hallaste. Más ojo con hey, estar amigos, ocupado de más. El machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día Hay quien pretende ser rico y no tiene nada Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene Y no está hablando de amor no está hablando de... No, no. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Quiero tocar el tema... Pronto voy a tocar el tema de lo que se conoce como dinero diabolengo y el dinero nuevo o los ricos de abolengo, los que, los, que, los que pasan dinero de una generación a otra, la gente que lo recibe en herencia, y los nuevos ricos. Es un tema súper interesante, que lo tenemos que tocar, porque muchos de ustedes se están haciendo ricos muy rápido. Es lo que está pasando, y tenemos que tocar el tema. Nomás quiero, quiero, quiero darles una... una una más una recordadita, no, una invitación, qué recordadita ni qué nada, les quiero invitar a la gira, mi primer millón, y acabamos de lanzar hace un par de días, y este es el evento, si tú eres una persona que viene estabilizando tus finanzas, que ya vienes poniendo esto en práctica, y sandrés San me gustaría, tener como una consulta contigo, donde me enseñes todo sobre este tema, no te puedo prometer una consulta personal, pero en un evento, en una conferencia en vivo, especialmente en esta, donde tengo el compromiso personal, de enseñarte lo más valioso de este tema. Y eso se trata de la gira Mi Primer Millón. Así que si tú vives en el área de Dallas, Columbus, Ohio, Atlanta, Georgia, San Diego, Jacksonville, Tampa, Phoenix, Houston, Chicago, haz planes, aparta tu lugar, ponlo en tu agenda. Compra un boleto para ti, para tu esposa y denle prioridad a esto. Dale prioridad a esto. Por lo que te gastas en una comida bonita con tu esposa, con tu esposo, es lo que te va a costar venir y aprender algo muy valioso. Así que, la gira mi primer, A propósito, de regalo te voy a dar el libro, solamente por venir. Si compras un boleto, pues recibes el libro. Si vienes con tu esposa, van a recibir dos libros. Andrés, ¿y para qué queremos dos libros? Mejor me das un descuento del boleto. No es lo que cuesta. Ya está. Ese es el precio del boleto. Vas a recibir dos libros. Quédate con uno. Regálale uno a alguien más. O mejor, tenemos otro, otro paquetito de boletos. nomás son dos. O el individual o el que compras cuatro a precio de tres. Y así te traes una parejita que tiene que escuchar y aprenderle a esto. Órale, arrancate a andresgutierrez.com. Ahí están todos los detalles eh, por, por ciudad, por evento. A propósito, una cosita más. Abrimos otra vez una oportunidad de que seas voluntario en el evento. Le hemos pasado muy rico con los voluntarios que han venido al evento. Eh, normalmente tenemos ahí un tiempito juntos, yo con ellos, antes este, ahí nosotros nos hacemos cargo de la cena para ustedes y luego nos ayudan con el evento disfrutas el evento también, nos ayudas un poquito al principio un poquito al final uh, si te interesa, si eres una persona que tiene ese corazón para servir, te emociona todo lo que está pasando con todo esto, quieres ver las familias de cerca y todo eso entonces ahí mismo en cada evento hacia el final después de que está la descripción las reglas de todo lo que está ahí hay una parte que dice quiero ser un voluntario ahí podrías, obvio que no te cuesta nada ser voluntario, te vuelves como que parte del equipo ese día este, ahí llegas un poquito antes, te damos un poquito de instrucción, nos ayudas con el evento, disfrutas del evento, pasamos un poquito de tiempo juntos ahí este y listo. Así que ahí encuentras todo eso en andresgutierrez.com Siguiente llamada, San Francisco, California. Hello, María, qué bueno que llamas. Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes,
0: Andrés. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Uh, mira, pues... Queremos un consejo, aunque mi esposo no está en la línea, te está escuchando. Okay. Pero nosotros uh, hemos estado batallando desde hace tiempo con la situación financiera. Uh -huh. El detalle es que no no nos no podemos encontrar un punto para ponernos de acuerdo, porque uh, de hecho yo sé que él confía en ti, porque yo o sea, te conocí a través de a través de él, que ha escuchado tus posts, que se enteró que tenías este programa. Y, y te voy a decir una de las cosas por las que confío, es por lo que he escuchado. Ah, tiene lógica, lo he visto. Y también porque eres una persona de, de fe, una persona de Dios, y yo también soy una persona de, de fe. Y eso es lo que creo que me ha sostenido en este, en este tiempo, mi fe. Pero igual andrés la verdad es que yo ya estoy en un punto de desesperación o sea mm. y tal vez más mm. porque últimamente pues me han salido algunas cosas de, de enfermedad entonces mm. yo ya no quiero estar en esta situación, pero el detalle es que cuando lo empezamos a comentar con mi esposo o sea aunque escuchamos lo mismo pero como que es, mm, no llegamos al mismo punto como que hay una percepción diferente. Yo desde hace cinco años, o sea, le dije, ¿sabes qué? Mira, no está bien la tienda, o sea, no es no es cómodo estar siempre, o sea, este, viendo, o sea, que, que
0: pues que estamos así como... ¿Qué tipo, como no, como ¿qué, una ¿qué tipo de tienda tienen? ¿Qué, ¿Qué tipo de tienda tienen?
3: Es una tienda mexicana, okay. una tienda mexicana.
0: Tienen que Entonces, venden, venden todos los productos mexicanos, carnicería, sí, este, es carne. comida, este carne,
3: verdura, barrotes. Sí,
0: abarrotes, gansitos, pingüinos, ¿sí? galletas marías, paleta payaso, tamarindo, sí. mm, ya, ya, sí. okay Oye, y, y dices, dices que no está bien el negocio, ¿No le, en los últimos años se ha calmado el negocio.
3: Mira, Hace cinco años cuando yo le dije, es, le dije sabes que pues es que necesitamos hacer algo y lo empezamos a hablar como bien, o sea, de decir, él me dijo, sabes que pues una de las cosas que yo creo que también es que tenemos uh, hemos invertido en, en payroll que está es alto, o sea, pero como él por hecho cuando iniciamos él no era carnicero, o sea, él trabajábamos en una tienda anteriormente y aprendió pero no era como lo que es el oficio. Uh -huh, uh -huh pero le valoro, le, pues le aprecio mucho esto, o sea que de alguna manera ahorita él aprendió pues todo, o sea, no es no es un oficio sencillo. Uh -huh. Lo ha aprendido, pero yo creo que pues no es lo que le gusta, o sea, no es algo que él dice, ay, o sea, me gusta, el hago. ¿Él en
0: la tienda está en la carnicería? ¿Él está como de carnicero?
3: Sí, o sea, lo que sí hemos tratado de hacer unos ajustes, a veces como que le ha costado esa parte, o sea, porque... Pues él está en la carnicería, yo estoy en lo que es como, pues en la caja, uh -huh. en el envío, pero sí tenemos empleos. En un principio estábamos, se pues sabía en la carnicería otra persona y él y yo estábamos en la caja, entonces este, pues teníamos los niños más chicos, sí. ahorita ya solo tenemos, la más chica tiene 13, ya mis otros hijos ya, ya están grandes, pero aún tenemos la chiquita.
0: ¿Cuánto será
3: como dividirlos, Sí, ¿no? sí
0: te entiendo, sí, dividirlas sí, así porque son, son bastantes responsabilidades. ¿Cómo les fue el año pasado, María? O sea, ¿cuánto cuánto tuvieron en, en ventas brutas, cuánto tuvieron en gastos, o sea, ¿quedaron ganancias o quedaron en pérdidas el año pasado?
3: Te digo una cosa, te digo una cosa, o sea, en el 2020 cuando estuvo la pandemia, las ventas se sí, sí, sí se elevaron un sí. poco y eso de alguna manera ayudó un poco a bueno, a ir saliendo con los gastos pero a finales del año pasado las ventas se han, se han caído mucho. Entonces, uh, imagínese pues que se debe. Yo ahora, uh, pienso que es la economía, porque sí. platico con los proveedores y todos dicen, ¿sabes qué? En todos lados está despacio, porque en un principio yo pensé, ¿sabes qué? Pues algo estamos haciendo mal, ¿será no. que se puso otra tienda? O sea, pero en general vemos que es la sí. situación, entonces... Sí.
0: La inflación, pues, está todo bien caro. O sea, la gente sí, pagando vivienda bien cara, transporte bien caro, todo caro. Ajá. Entonces la gente le va, sí, la ¿no? gente le, 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 le tuvo que bajar a todo, incluyendo la comida.
3: Sí, exacto. Porque muchos dicen, no, es, es algo que, que toda la gente lo ocupa, sí. Pero, pero está, dando, no
0: está dando el negocio, o sea, sigue dando ganancias o, o están tablas o están en pérdidas. ¿Dónde sientes que están las ventas ahorita? Mira,
3: estamos mal... Y yo, una de las cosas que pienso es que uh, nos han bajado como, te puedo decir, más de 10 mil dólares al mes.
0: Mm, okay.
3: Entonces, uh, por ejemplo, yo le he platicado, a digo, ¿sabes que ha bajado? Necesitamos bajar el personal. Pero es lo que te digo, la percepción. no Él me dice, ¿sabes que Es que yo escuché en, en un programa, creo que no fue contigo, que dice que te educan para, para que estudies, trabajes, pero esa no es la idea solo trabajar trabajar porque yeah. yo le digo sabes qué? tenemos que tenemos que cortar el payroll
0: ya yeah. mira este llevan buena contabilidad María no cuelgues yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza